0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online. Y para ello tenemos hoy aquí con nosotros a un súper invitado que es Janoel Saunier, cofundador de growthhackingcourse.io. Bienvenido.
1: Ah, muchísimas gracias, Alicia. Un placer de, de estar con vosotros.
0: Estupendo, Janoel. Te voy a presentar a la audiencia para los que no te conozcan. Ya eh, no ah, vale. cuenta con una dilatada experiencia en el mundo digital y es un emprendedor nato. Ha fundado diferentes negocios desde 2001 como Flumotion Flu Services, My Twin Place y actualmente Hacking Course. Te defines en LinkedIn como experto en acelerar negocios digitales, tomador de decisiones basado en datos y KPI y con fuerte enfoque en la experiencia de usuario, la conversión del embudo y la satisfacción del cliente. Súper importante para todos los que tienen un e-commerce, ¿verdad? ¿Quieres aportar uh, sobre tu experiencia, Yanel?
1: No, está bien. Bueno, yo me, me en realidad me apasiona el, el mundo de emprendedores, uh, me apasiona uh, lanzar proyectos y me apasiona el growth, que es uh, el crecimiento y cómo acelerar uh, esos proyectos, ¿no? Así que lo has hecho muy bien, uh, <risa> eso es.
0: Vamos a empezar, de hecho, la pregunta es, hablando de growth, ¿no? eh, cuando hablamos de growth hacking, yo no sé si, bueno, si todo el mundo conoce el, esta, esta técnica, pero muchas veces como la palabra hacking suena como a hackeo, ¿no? A mí hay gente que piensa que growth hacking es, pues, crecer con trucos, ¿no? Con hackeo, con técnicas así oscuras que me van a permitir tener un crecimiento exponencial, así como con mucha viralidad. Eh, sí me gustaría que empecemos precisamente aclarando muy bien qué es growth hacking.
1: Ok, uh, bueno, la, la, vamos a decir que se, hablamos de growth hacking, growth marketing o, o growth, que es uh, la parte de, de aceleración. Um, si miras lo, lo, los datos y que normalmente preguntamos a una audiencia uh, o a empresas, ¿cuántas, uh, cuál es el porcentaje de empresas que utilizan el growth hacking y cuál es el porcentaje que no lo usan, ¿no? O sea, en general tienes 99% de los proyectos de los e-commerce o uh, de las uh, startups que se lanzan, pues no están usando uh, e Growth, Growth Hacking, Growth Marketing. El 1% sí. Entonces, en general, esto llama mucho la atención porque dices, bueno, basado en datos, uh, esto significa que no hay mucha razón de, interesa, de, de interesarse al, a, a esta metodología, ¿no? Luego, cuando miras el 1% eh, y que salen nombres como Salando, Skyscanner, Airbnb, Amazon, Facebook, que tienen equipos especializados en growth, que es la metodología que usan para su crecimiento, dices, aquí hay algo y tengo que mirar más en detalle lo que está pasando con este 1% uh, de los proyectos. ¿no? Entonces, lo primero que diría es que okay, abrimos la mente porque, porque detrás de este 1% hay algo que puede impactar e interesar a muchísimas personas. Uh, e-commerce, tiendas online, proyectos que estés, que están en fase de crecimiento o que quieren crecer. Porque en general cuando preguntas a, a fundadores uh, si quieren crecer, la mayoría te dicen que sí. ¿no? Uh, pero si les preguntas qué estás haciendo para crecer, ¿tienes algo implementado específicamente para esto? ¿Cuál es tu capilla y cómo lo haces crecer? Pues ahí empiezan uh, a las... las las conversaciones de, bueno, es verdad que, ¿sabes?, este, este interés, ¿no? Um, ¿en, qué está? O sea, en realidad lo has dicho perfectamente. El problema es que asociamos el growth hacking a trucos, ¿vale? Y eso es un, es un problema desde el principio. ¿Por qué? Porque las empresas que han crecido uh, se han mediatizado a través uh, de algunos trucos que en realidad son experimentos que han funcionado. Pero este experimentado que ha funcionado viene de uh, una metodología donde se lanzan muchísimos experimentos. ¿no? Uh, se, se, se mediatiza uno, pero detrás hay algo más, que es que esas empresas en fuerte crecimiento ¿vale? utilizan la, la metodología de Growth que hace que um, lanzamos experim experimentos uh, basados en hipótesis de crecimiento. ¿no? Y esto se hace de forma regular. De hecho, um, uh, cuando uh, miras en lo que están haciendo, bueno, por ejemplo, Amazon, ¿no? Uh, lo que dice es, uh, pues en realidad el éxito que hemos tenido en Amazon uh, uh, es, está basado en el número de, experimenta de experimentos que lanzamos por año, por mes, uh -huh. por semana, por día... Y podríamos seguir porque hoy es flipante el número de experimentos que están haciendo, ¿sabes? Y cojo un ejemplo como Amazon porque esto lo han desde, desde los principios lo tienen en la cultura de la empresa y podríamos coger otros ejemplos. Esto no significa que todos queremos ser Amazon. No, no, no tiene que ser por qué, ¿sabes? Pero lo que sí es interesante es si ellos lo están haciendo, y son líderes mundiales por Airbnb que lanza 700 experimentos a la semana. No se trata de decir es que yo voy a lanzar 700 experimentos y soy un, un, un e-commerce pequeño o un digital native brand, ¿no? Uh, una marca digital. No, significa que ellos lo están haciendo y yo también lo tengo que hacer a mi escala. Y... Y, entonces, esto es lo que significa que significa el growth, ¿no? Eh, yo también lo que suelo pensar es, eh, el, el marketing digital, todo el mundo lo conoce, pues esto es una evolución del, del digital marketing, pero orientado a ventas, ¿no? Porque a menudo se dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre el growth y el digital marketing, ¿no? O el marketing digital. No hay realmente una diferencia, es una evolución orientado a ventas.
0: Vale. De todas formas, entiendo que, que se apoya, el growth se apoya en el marketing digital, ¿no? Porque cuando hablas de experimentos, parte de esos experimentos pueden ser acciones de marketing digital, ¿no?
1: Totalmente. Por eso digo, es, 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 un, es una evolución, uh, una optimización del marketing digital. La diferencia que podríamos decir, ¿cuál es? Pues es, quizás en marketing digital vamos a coger un número de... de Uh, lo que llamamos a veces el vanity metrics, ¿no? Uh, cuánto tengo de follower, cuánto he ganado de follower, ¿vale? Y el digital marketing con el growth es, bueno, pues, ¿cuál es, cuánto he generado de transacción, cuánto ten, tengo de tráfico, cuánto he convertido, ¿sabes? Vamos más a, ¿y qué ha generado ventas? O Entonces, sea, vamos más a, a una eficiencia um, de ventas. Que trabaja mano a mano con el marketing digital. Es decir, marketing digital y ventas juntos es donde hacemos growth y vamos orientado a ventas, a ventas, a ventas y mejorar, optimizar, mejorar y, y convertir más. ¿vale?
0: vale. ¿Cómo empezamos? Porque dentro de Growth Hacking Course, de, de la plataforma, eh, que, los contenidos que, que, se, que se ven ¿no? durante el curso, se empieza por el mindset. Entonces, entiendo que primero quizás es fundamental si una, para quien nos esté escuchando, no tenga su tienda online y acaba de empezar o lleva un tiempo pero no termina de crecer, el mindset debería de ser el primer punto por el que empezamos y en qué consiste esa parte de mindset.
1: Sí, es verdad que nosotros, uh, con Xavier Lavallos, que, que, que es mi socio y, y montamos uh, Uh, growthhacking.io pues, uh, juntos, um, para nosotros es una temática muy importante, ¿no? El mindset. Um, o sea, de hecho, una anécdota, nuestra empresa se llama Growth Mindset, ¿sabes? Uh, el, el, la formación es Growth Hacking Books, pero la propia empresa detrás es, es Growth Mindset y para nosotros es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en realidad lo que solemos decir es, si tú haces lo mismo que tus competidores, y que en general, si arrancas, si lanzas, tienes menos medios, tienes menos recursos, vas a tener los mismos recursos que ellos, pero entonces no vas a poder ir más rápido, ¿sabes? O sea, mm. básicamente dice, ¿lo ¿tengo que abordar el tema de manera distinta o me voy a enfrentar hacia lo mismo que los otros? Entonces, ¿cuál va a ser mi, compet mi ventaja competitiva? ¿Y qué va a hacer que yo voy a crecer mucho más rápidamente? ¿no? Uh, porque ya hay marcas establecidas, hay proyectos establecidos y además vivimos en, en un mundo global. Cada día se lanzan 2.500 uh, uh, websites, uh, aplicaciones. Hay millones de aplicaciones en los stores, ¿no? Te o sea, dices, ¿cuál va a ser mi ventaja competitiva y cómo voy a crecer más rápidamente que los otros? Ahí tienes que ir a lo que llamamos el mindset y, y encontrar un atajo, decir, ¿lo voy a hacer distintamente? Porque o hago esto o va a ser complicado de conseguirlo. ¿No? Entonces, el mindset es, ¿qué puedo hacer permanente, permanentemente en el lanzamiento de mi producto? Y luego lo, lo seguirás teniendo en tu, en, tu, en tu empresa, ¿no? Pero es verdad que el mindset tiene un impacto al principio muchísimo porque es cuando arrancas que no tienes muchos recursos y que hay que ser súper creativos, ¿sabes? Y esto hace que para nosotros es una parte del componente muy importante del growth, que es también la parte creatividad, ¿vale? Sabiendo que el growth es una metodología en seis pasos, en el cual vamos a hacer una parte de brainstorming y decir, oye, ¿cómo puedo, si quiero uh, lanzar un experimento para, para crecer mis uh, ventas aquí, cuál es el experimento que voy a lanzar? Dentro de la propia metodología que está en seis pasos, hay una parte de brainstorming y creatividad, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos uh, desarrollar, que en general los, uh, los fundadores que lanzan proyectos pues rápidamente se están confrontando a problemas ¿no? que tienen que superar y entonces desarrollan esta parte. Pero a menudo, por ejemplo, en grandes éxitos no se ve que han utilizado este mindset. Se piensa que han hecho las cosas de forma normales y muy a menudo te das cuenta que primero han lanzado sin tener uh, todo ya preparado, es decir, una forma muy linda y muy smart de hacer las cosas. Y hoy lo ves como es un proyecto muy potente, pero cuando arrancaron lo hicieron de, de, de otra forma. ¿Qué significa? Pues que hay un montón de ejemplos. ¿no? Uh, hay un ejemplo que, que, nos, que nos encanta, por ejemplo en, en, por ejemplo, en una app como Globo, pues uh, realmente, uh, y esto lo explicamos en, en varios de nuestros contenidos, ¿no? han, han crecido muchísimo a partir del momento uh, o han tenido la, el delivery de, de, de comida. ¿no? Y claro, al principio no tenían uh, realmente ningún acuerdo porque eran muy pequeños. Hoy no es el grupo que conocemos, pero los primeros y las grandes marcas no querían trabajar con grupos. Entonces, ¿cómo se han imaginado? Uh, de, de, de hacerlo sin tener al principio los acuerdos de las marcas para validar que gracias a este acuerdo iban a poder crecer sus ventas ¿no? eso es un ejemplo, pero también hay un montón de otros ejemplos, o como website de e-commerce han empezado teniendo miles y miles de productos scrapeando información de o proveedores ¿vale? o de otros sites para poder ofrecer desde el principio suficientemente oferta para vender más, ¿no? Y es interesante de decir, oye, es que esto hubiera tardado muchísimo en hacerlo, pero lo han hecho de forma, uh, recuperando información, organizando la información. Hay miles de ejemplos, pero el mindset es, ¿cómo lo puedo hacer distinto? ¿Cómo puedo ir más rápido? ¿Cómo lo hago de manera más fin? Es una mezcla ahí sí. que es súper interesante. Y a menudo, cuando te inspiras de casos, dices, wow, efectivamente esto lo podría hacer yo también, ¿sabes?
0: Vale. Entonces, digamos que primero empezamos por esa parte ¿no? de creatividad, de pensar cómo lo hacemos diferente y a partir de ahí hablas de que el, que el growth, que se, que se aplican como seis pasos, ¿cómo, ¿cómo es esa evolución? Desde que yo tengo esas pues, esa ideas o experimentos que quiero lanzar, ¿cómo empezamos a aplicar el growth?
1: Vale. Entonces, la metodología está en seis pasos y, y y se basa en lanzar experimentos. Entonces, la primera cosa es, ¿tú estás lanzando experimentos en tu proyecto o no? ¿Vale? En tu e-commerce. ¿Haces experimentos o no haces experimentos? Si no haces, deberías hacerlo, porque es una metodología que funciona, no te lo planteas. Um, tienes que arrancar haciendo experimentos. ¿Esto qué significa? Que quieres validar hipótesis de crecimiento. O sea, tu hipótesis de crecimiento, ¿cuál es? En función de tu negocio, en donde eh, estás, tienes que hacer una lista de cosas que podrían impactar en tus ventas, ¿vale? Esto de forma general. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Una vez que tienes varias hipótesis de crecimiento, aunque seas 1, 2, 3, 10, 20, es lo mismo, ¿vale? Luego tienes que ir priorizando. Porque sabemos todos cómo pasa esto. Estamos todos a, a, a tope, a full. No tenemos tiempo, ¿no? Entonces, no podemos lanzar uh, experimentos uh, uh, sin decidir de una, una regla, de un score, que se llama un scoring, de uh, cuál es el experimento primero que voy a lanzar. Y ahí entramos en detalle de, tiene que ser, por una parte, cuál es el impacto que puede tener en ventas, pero con el mínimo recursos posible. Porque si queremos probar cosas, no se trata de implementarlo inmediatamente. ¿no? Se trata de ver si realmente esto puede tener un impacto en mis ventas. Y luego si funciona, ¿vale? Entonces, luego hay una fase de prueba, de test, durante X. Por ejemplo, durante des, dos semanas voy a hacer una prueba de este experimento que puede tener un impacto en mis ventas. Analizo, es decir, me voy a basar en los datos para ver si realmente lo que pensaba ha tenido un impacto. Lo voy quizás a iterar porque digo, ostras, no he tenido tanto impacto, pero sí que puede haber algo. Entonces itero ¿Sí? uh, y decido, ¿lo guardo? No lo guardo. ¿vale? Básicamente, uh, sobre, mm, vamos a hacer un porcentaje, sobre 100 experimentos o sobre 10 experimentos, vas a tener dos que vas a guardar e implementar es decir, lo vas a, a decir, o sea, esto está funcionando, lo guardo, uh, y 80, que en realidad has aprendido. ¿no? Y, ah, y eso sí. es muy interesante porque hablas con, con growth manager de, de, de empresas en fuerte crecimiento, muchos te dicen, al final es un tema de ventaja competitiva también sobre lo que has aprendido frente a tus competidores. Cuando, como estamos siempre en una carrera, hay que ir más rápido,
0: sí.
1: lo que no te ha funcionado es que en realidad lo has aprendido. Y esto te sirve para seguir mejorando tus experimentos y ver don, cómo eh, encajar tu producto y, y, y vender más, ¿no? O hay una fase ahí de aceptar que, uh, y de, de que hay experimentos que no van a funcionar, ¿sabes? Pero hay experimentos, por ejemplo, explicamos un caso en Airbnb de, de un cambio que dices tampoco es, es tan importante pero que tuvo un impacto en las ventas de un, de un 30% cuando lo, lo pusieron en marcha, ¿no? Y es un, un ejemplo muy conocido, que es los favoritos, ¿no? Que a partir del momento un Airbnb tenía favoritos, tenía, sabían intenciones de viaje, y esto ha mejorado muchísimo. O sea, han mejorado el número de favoritos que los usuarios guardaban. Y esto ha tenido un impacto en ventas, ¿vale? Uh, y esto es un ejemplo de experimentos. Hay que decir a nuestra audiencia es Uh, en general, uh, nos tenemos que quitar un mantra de, de la cabeza. Porque cuando hablamos de, de, de crecimientos elevados, exponentes o de crecimientos importantes, pensamos que hacemos una cosa y, y va a llegar el crecimiento. Y, y esto no suele pasar. La realidad es que los crecimientos vienen de pequeñas mejoras. ¿Vale? Entonces, si lo piensas fríamente y dices, ¿vale? Para llegar a 100% de crecimiento, que es una bestialidad o, o un, un 50%, ¿vale? No va a llegar de cambiar una cosa y llegó al 50% de crecimiento. No, voy a hacer varios cambios o voy a hacer varias iteraciones, experimentos que me van a traer un porcentaje que con va a generar un 50% de crecimiento este año, ¿sabes? Por ejemplo, de venta o un 100%. Pero no vendrá de una sola acción. Por lo tanto, tenemos que lanzar muchas acciones y ver las que funcionan. Muchas, bueno, lo que podemos lanzar, vamos a decir, ¿no? mhm. Uh -huh. Para no poner demasiado sí, <risa> presión que, a nuestra unión.
0: Lo que tú comentas, yo, me ha venido a la mente como cuando emprendemos que de todos los experimentos puede que algunos no sean realmente relevantes ¿no? en ventas, pero sí todo el aprendizaje eh, que aporta. Es ¿no? como cuando emprendemos ¿no? emprendemos con una idea, incluso puede que no nos haya funcionado, pero toda esa experiencia, todo ese camino te ayuda también a crecer. El, el negocio o plantearte experimentos que te vayan a funcionar mejor pero al final es, es pas... y ser muy creativos ¿no? yo eso lo veo fundamental, ¿no? el, el sentarnos pues muchas veces nos dejamos llevar eh, pensamos que lo importante es invertir en publicidad pero no lo hacemos tampoco con estrategia entonces yo creo que la base entiendo que la base de growth hacking primero es definir bien esos experimentos y, y, y ponerlos en marcha y a lo mejor no tiene que ser una acción súper gorda puede ser algo tan sencillo como lo que tú comentabas
1: Sí, totalmente. Y, y, y lo que dices es verdad, ¿no? Pero yo comparo muchísimo... O sea, al final lo que tenemos que... Yo lo veo que estamos en un mundo muy competitivo, ¿no? Y, y me gusta uh, acercarlo al mundo del deporte. Es decir, al final estamos en competición permanentemente y tenemos que ganar, ¿no? Y tenemos que estar mm, pues creciendo y subir y estar en, en los primeros. En general, es nuestro objetivo, ¿no? Y entonces, si tú lo piensas, no vas a ser el número uno en cualquier deporte si de vez en cuando te entrenas. Esto no puede pasar, no suele pasar, ¿sabes? No, no vas a decir, no, es que la semana que viene me entreno y veremos lo que pasa en el partido, ¿no? O, o, o en competición. No, te pones una rutina, es una metodología, te vas mejorando, vas analizando lo que estás mejorando y vas creciendo, ¿no? O sea, entonces, al final lo que quiero decir es... Um, lo mismo que harías en deporte o en muchas cosas es lo que vas a hacer también en tu propio proyecto, ¿vale? Lanzar experimentos, ver lo que funciona, uh, mejorar, medir uh, cuáles son los resultados para, para crecer y mejorar uh, tus objetivos y tus KPIs, ¿no? Y fijarte los objetivos muy claros.
0: Vale, por ejemplo, se me ocurre cómo conseguir los 100 primeros clientes, ¿no? Yo acabo de empezar con mi e-commerce y venga, me planteo conseguir los 100 primeros clientes. ¿Qué técnicas podríamos o cómo podríamos aplicar ahí el growth hacking para, para marcarnos o para conseguir ese objetivo?
1: Vale, entonces, esto es, uh, yo diría que um, hay como tres etapas, ¿no? En la vida de un proyecto. Hay, lanzamos y tenemos que encontrar el mercado. Hay uh, el, lo que llamamos el Product Market Fit, es decir, nuestro producto encaja y, y empezamos a tener ventas y vemos que esto está funcionando y que hay una satisfacción de los usuarios, que esto es muy importante. Y luego hay lo que llamamos el Scale, ¿no? Son tres etapas de proyectos. Lo digo para que nuestra audiencia pueda uh, pensar en qué momento están.
0: Claramente
1: la metodología funciona, pero tus... Uh, tu manera de pensar y de escalar será distinta. Entonces, tú dices, vale, estamos lanzando, necesitamos nuestros 100 primeros clientes, claramente estamos en una fase de prueba de nuestro producto y, y de lanzar, ¿no? Una fase de lanzamiento. Todavía no tenemos el Product Market Fit, lo tenemos que encontrar, ¿vale? Y esto será nuestro objetivo. Es, eso es lo primero. Um, si piensas claramente, en general en esos momentos tú no tienes muchos medios, ¿vale? Entonces, no vas a ir arrancando inmediatamente con, con técnicas, por ejemplo, de Pay, que serían, bueno, voy a ir adquiriendo um, usuarios, o si puedes hacer una prueba, pero la lógica es, yo voy a, a Pay una vez que ya sé uh, que tengo uh, un coste de adquisición que puedo controlar, que sé que voy a transaccionar y que sé que tengo un lifetime value razonable para entender cuánto tengo que invertir en Pay. Si no, los proyectos que arrancan con Pay se sepían en general el presupuesto y como no tenían un producto que todavía está listo, pues van a van, van a tener problemas. ¿no? Entonces, estamos en una fase de muy de mindset, de pensar, de decir, oye, si tengo que conseguir 100 clientes, Voy a hacer cosas que no escalan quizás después, pero que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ejemplos. Yo no sé cuál es tu, tu producto o tu proyecto, ¿no? Pero a mí, um, ejemplos, ¿no? Uh, si es un nuevo producto que estás lanzando y que quieres probar, pues hay o sea, hay una, una técnica que es muy interesante en growth que es uh, other people network, ¿vale? Cuando solemos lanzar, no tenemos tráfico. ¿Vale? Y tenemos que ir a buscar el tráfico. En realidad, lo que tenemos que ir a buscar son usuarios. Usuarios, un mayor persona que pensamos que podía encajar con nuestro producto, nuestras ventas, nuestra tienda, ¿no? Estos están en otras redes. Nuestros usuarios están en otras redes hoy en día, ¿sabes? Eso es, es cómo me aparanco sobre otras redes para conseguir, por ejemplo, mis próximas ventas. Entonces, la audiencia que nos escucha puede pensar, ¿pero qué significa esto? Entonces, vamos a aterrizarlo. Por ejemplo, lanzo un producto. Pues hoy hay plataformas como Kickstarter, por ejemplo, y un montón más, que te permiten de lanzar en preventa tu producto que todavía no está fabricado y que vas a generar, un que ellos tienen base de datos de early adopters que están dispuestos a comprar un producto que se lance en el mercado, ¿no? Esto es una forma de lanzar un nuevo producto y de venderlo con un precio, ventaja para el usuario que tendrá un precio más atractivo que será en el futuro, pero ventaja para ti, creas una comunidad y creas compradores cuando no tienes producto, ¿vale? ¿Por qué cojo esto? Porque es un ejemplo. La mayoría de las personas dirían, bueno, pues primero vamos a producir el producto, ¿vale? Y luego lo vamos a vender. En, en esa mentalidad de Mindset y Growth sería... Es que si el producto te funciona, intentas venderlo antes de tenerlo. Porque si no funciona, ya he producido mm. <ríe> y tengo los productos en casa. ¿Qué hago con ellos? ¿sabes? Entonces, eso es un ejemplo. Kickstarter, por ejemplo, uh, estaba siguiendo un, un proyecto potente pues, que, que, que ha vendido más de 3.000 productos antes de producirlos uh, a través de una campaña así. Y hay miles de ejemplos. ¿no? Eso es un ejemplo. La otra es apalancarte sobre redes sociales. O sea, vemos que uh, um, hay una forma hoy de llegar a los usuarios a través de las redes sociales sin estar pagando al principio, ¿sabes? Um, sobre un Instagram. Uh, en Facebook era el caso más antes. Pero claramente ahora mismo tenemos que ir a buscar redes sociales donde hay un reach orgánico interesante en Facebook hay muchas uh, marcas se han apalancado en Facebook primero de forma orgánica, luego de pago y que luego han crecido muchísimo gracias a Facebook. Hoy hay Instagram, pero Instagram cada vez más es de, es de pago, pero tienes otras redes, ¿no? Tienes TikTok, por ejemplo, que te puede funcionar en función de tu persona, de generar una marca o personal, una primera marca, ¿sabes? De, de tu proyecto y de tus productos a través de, de, de redes sociales. Pero la idea ahí es ¿En qué me voy a apalancar a conseguir esos 100 primeros uh, clientes? Si tú eres, por ejemplo, uh, una, vender una tecnología para e-commerce, pues podrías ir en LinkedIn y decir, mira, voy a mirar los que están usando en grupos, uh, grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, quién está usando una tecnología competidora en e-commerce, e ¿vale? Y, y yo voy a ofrecer a, a esos usuarios que ya están usando de utilizar la mía porque es mejor. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Es mejor. Pues, si es mejor, entonces tengo que atacar también um, clientes de competidores, ¿no? De la misma forma, tienes uh, herramientas como uh, BuildTwist, por ejemplo, que te permiten de saber, oye, ¿cuáles son las tecnologías más usadas y quién usa esas tecnologías? Vale, Entonces, puedes identificar Uh, ya clientes existentes, ir a LinkedIn, contactarles a través de LinkedIn y empezar a decir, mira, voy a conseguir mis primeros clientes de esta forma porque sé que están usando una tecnología competidora. Hay un montón de maneras de, 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 de hacerlo. Lo importante es uh, tener claro rápidamente y probar uh, el valla persona, uh, tener claro mi ventaja competitiva y probarla y creo que apalancarse sobre redes existentes ¿no? es una forma de poder arrancar.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce, Lo que pasa es que mi, bueno, mi experiencia con, con la gente con la, que, con la que trabajo que tendemos a apalancarnos en redes y yo creo que también muchas veces es complicado crecer en redes y darse a conocer en redes, ¿no? También al final... Eh, ahí, bueno, pues la creatividad tiene que ser muy, muy fuerte y aparte también yo creo que si no nos apoyamos de la mano de la publicidad es muy complicado ¿no? hacer esa captación porque podemos estar con amiguitas todo el día publicando en redes, pero si no vamos más allá no es, no es una red para validar de forma rápida ¿no? lo, que, lo, lo que es la, el, el, el producto que estamos vendiendo. ¿no? Esa es mi, mi sensación muchas veces cuando nos apoyamos en redes.
1: Bueno, es que, oye, a, a, mm, mm, depende creo del estado del, del proyecto, pero si empiezas a lanzar y vas con paid, pues la probabilidad es que, es que o tienes algo muy potente que va a funcionar inmediatamente y esto lo puedes probar, o, o, o tienes que encontrar realmente tu posicionamiento, tu marca, tus productos, ¿sabes? Depende del tipo de producto, pero competir con tus líderes del mercado en paid sabiendo que ellos ya saben cuánto les cuesta un usuario, ya sabes el ante value y que lo tienen con equipos preparados,
0: Pero, a mí
1: me parece un reto también cuando lanzas. ¿Sabías por qué dices, ostras, voy a gastar mi, mi presupuesto en competir? O sea, imagínate, tienes que competir con, contra Booking Web DND hoy, te vas a pay empiezas y dices... No, vamos,
0: no, vamos competir, no sería complicadísimo competir con paid con ellos, claro. Ahí... Claro. Eh, exacto. Me surge ahí la otra pregunta que yo creo que muchas veces la relacionamos con el growth hacking, el tema de la viralidad, ¿no? ¿Cómo conseguir ese efecto viralidad para, para luchar quizás ¿no? con, con ese, esos presupuestos de paid que tienen las grandes empresas? Yo creo que
1: sí. Puede. Solo para acabar sobre redes. Cuando digo sobre redes, es también puede ser a través de, de, de contenido, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo. Fíjate que hay cada vez más uh, Uh, lo que llamamos las marcas nativas verticales, ¿no? Brand, digital native brand, uh, que son marcas muy especializadas, ¿no? Que empiezan en, en, en digital y que pueden generar muchísimo contenido, ¿no? O sea, si tú lanzas una marca de ropa mañana, o sea, no puedes lanzar una marca de ropa como existen miles en el mercado. Te tienes que diferenciar, tienes que crear una comunidad. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me, me flipa bastante, que es una marca que se llama Asphalt. ¿Vale? que es una típica digital native brand, que son fundadores que lanzaron un modelo clásico y, y estaban a, 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 a punto de quebrar porque vendían a través de mayorista, uh, tenían, necesitaban un flujo de caja enorme para los pagos y todo, ¿no? Y, y decidieron de lanzar una marca donde los propios usuarios, o sea, primero en, en, en basics, en básicos, pero de calidad, ¿vale? Y cuidando el medioambiental o sea, tendencias actuales. Y además, lo que hacen es prevenden todo. Es decir, te dicen, mira, yo, yo he comprado ropas, ¿no? Entonces, y, y analizado cómo, cómo funcionan. Entonces te dicen, mira, esta ropa te va a costar tanto. En realidad, el precio sería más alto, pero como me ayudáis a preparar esta ropa y lo elegimos juntos en comunidad, tenemos, tenemos una ventaja. Eso sí, no te lo voy a entregar mañana. Es que no te necesitamos todo mañana también, ¿sabes? Pero te explican cómo fabrican, te explican cómo eligen el, el producto, te explican por qué han elegido esta materia, por qué tiene este corte, esta ropa. Uh, y, ¿sabes? Al final te impactan como usuario y dices, y cuando recibes, tienes una experiencia de recibir este producto. Entonces, esto es una forma que han crecido uh, autofinanciando Uh, su, 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 su empresa. Uh, a través de base de datos lo hablaremos de gente que dice, ostras, me gusta escuchar hablar de esta marca, me gustan los valores de la marca, que eso lo hablaremos seguramente Alicia, ¿no? Pero, pero hoy en día tiene que haber una historia detrás, porque, porque hay miles de formas de compra. Tú tienes que generar, uh, y lo hablaremos seguramente luego, ¿no? Pero tienes que generar un, un engagement con, con tus compradores, si no estás compitiendo por precio, ¿sabes? Y por uh, el, el servicio más rápido. O sea, compites con los gigantes. Bueno, no me quiero no me sí, quiero en enrollar, sí, ¿no? Pero...
0: Totalmente de acuerdo, me, ven, me venía también a la mente, y yo siempre la pongo de ejemplo, y la vi en este, entrevista en, en el programa APP a de minimalism Dam, que justamente también juega mucho con, con los valores de, de la marca, la sostenibilidad, que hoy en día es fundamental. Y, y de hecho también hacen preventa, es decir, no, vamos a lanzar una mochila y antes de lanzar la mochila le preguntan a toda su base de datos cuál es su mochila ideal y, y luego eh, con todas las interacciones que han tenido lanzan la mochila e incluso la ponen a la preventa para, pues, para fabricar las que realmente vaya a haber demanda, ¿no? también, otra forma de ajustar la demanda, la producción a la demanda, me parece súper interesante. Pero claro, ahí y, no. y, ahí,
1: y, ahí, y ahí es un tema de mindset y de growth, porque es las, la, la, las inconvenientes que tengo en mi modelo, que tienen los otros, cómo le voy a dar la vuelta, ¿sabes? Y eso es un tema de mentalidad, de mindset, de decir, oye, le tengo que dar la vuelta a esto, ¿sabes? Porque si no compito, ¿con, con, con, con qué? ¿Sabes? Entonces, eh, creo que es un sub-ejemplo lo, lo que decías, y, y siempre hay una forma de darle la vuelta, creo que eso es importante, ¿sabes? Es, cuando voy a hacer algo, ¿cómo le puedo dar la vuelta? Y hay que pensar así, ¿sabes? ¿Cómo hacerlo, me,
0: me, sí, no, ¿cómo hacerlo atractivo? Yo una vez la, yo, mi programa de programa tengo un programa de mentoring y, y precisamente lo primero que trabajamos es esa parte de cómo cuáles son los valores, eh, quién es mi buyer persona, cómo conecto con mi buyer persona. Porque si no, es lo que tú dices, estamos compitiendo en precios y estamos compitiendo con un montón de, de gente, de marcas potentes, que es complicadísimo. Entonces... Eh, Quizá una de las bases de, del grow o uno de los experimentos primero es cómo generar esa comunidad ¿no? de personas que conecten con, con tu marca.
1: Claro, es que generar una comunidad al principio es generar a tus 100 primeros clientes de una forma distinta y, y teniendo feedback y generando una comunidad. Entonces, claro, no es lo más fácil porque dices, no, es que quiero vender mañana, ya. Pero esto es construir una historia, construir una relación, tener feedback al principio, ¿Sabes? Es distinto, ¿no? Um, es, que, es que es una forma de pensar diciendo voy a lanzar algo distinto y lo voy a abordar y voy a arrancar de forma distinta. Yo creo que, hay, o sea, si lo pensamos, Alicia, hay tres pilares en la venta. O sea, en la distribución en general tienes número de oferta porque la gente busca cada vez más, más productos, ¿no? La oferta que vas a ofrecer, el precio, es decir, ¿cuál es el precio que voy a pagar? Um, y, y realmente precio diría precio, oferta, servicio. ¿Cuáles son las garantías que voy a tener? ¿No? Diría que esos tres pilares son los pilares de la distribución y de la venta en general. Entonces, uh, es complicado de posicionarse en los en los tres, ¿no? Si si vas por precio, va rápidamente. Entonces, le voy a dar una vuelta mm, desde el principio a esos uh, tres temas, sobre todo si empezamos y que no tenemos uh, dinero, claro, si eres un Rakuten y que lanzas una nueva cosa, es muy distinto de si estás en tu, ¿sabes? en tu casa y dices, no, es que esos productos me molan, los vamos a fabricar, los vamos a vender. O, o, o como arrancaron un site de, de productos ecológicos uh, hace 8, 9, 10 años, ¿no? O sea, en, entonces... Creo que es importante de pensarlo muy bien cuando estamos lanzando y cuando queremos crecer nuestro producto, pues en esos pilares cómo me, 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 me posiciono y qué voy a añadir más uh, frente a esto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la experiencia. Es decir, voy a ofrecer una experiencia distinta que, que cada vez más y e commerce están ofreciendo también. Totalmente. Sí. O sea, tú hablabas de viralidad y creo que esto es un tema de... de, de, de eso es, también es un sueño, ¿no? O sea, a menudo tienes uh, em, emprendedores uh, o personas que están pensando en lanzar un proyecto que te dicen, oye, que yo quiero conseguir viralidad. Es que ahí hay, hay también algo que tenemos que quitarnos de, de la mente, ¿no? No todos los productos son virales, ¿vale? Si analizamos productos virales, uh, es en realidad es cuántos usuarios uh, van de cierta manera, atraer otros usuarios, ¿vale? Y esto por defecto no, no suele pasar. La realidad es esta, es uh, no hay razones para que tu producto sea viral, o, o lo es, inmediatamente, ¿no? Y un ejemplo evidente es Dropbox, ¿no? Y para, para que todo el mundo entienda, si yo invito a alguien a una carpeta, pues esta persona se tiene que dar de alta en mi producto para usar el producto. Por defecto hay una viralidad que luego han sido capaces de acelerar, y de hecho es es el principio del growth, viene a través de Dropbox también, ¿no? Uh, de cómo lo han hecho para acelerar este growth, pero a priori no todos los proyectos son virales, ¿vale? Esto no significa que no tenemos que trabajar quizás lo que llamamos el growth loops, ¿no? Es un loop de retroalimentación que te permite de atraer más. Entonces, no todos los productos son virales. Ahora, lo que podemos trabajar es dentro del funnel. O sea, esto es algo que no hemos hablado y que podemos hablar es en general en growth trabajamos sobre un funnel de growth, ¿no? Que se llama el famoso R, que no es muy sencillo de <risa> de, uh, de, 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 de pronunciar, pero que se basa en en en, en growth, trabaja sobre la totalidad del funnel, ¿no? Normalmente este funnel es Uh, adquisición, activación, uh, entonces se trabaja normalmente es? en silos di distintos, ¿no? Uh -huh. um, y y claro, si si, si lo piensas uh, de, de esta forma dices vale, dónde puedo tener como mejoras en toda mi parte de, de funnel y la y le, el último es referral. ¿Cómo puedo hacer que alguien que ha comprado y que está que esté satisfecho me va a recomendar ¿O va a ser una acción que me permita que otros usuarios lo vean y vengan a, a, a buscar ¿no? eh, y a comprar? Um, que es también un tema interesante que es el social proof. ¿no? En, 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 hoy en día, cuando compramos, o sea, más del 70% de los usuarios toman una decisión basada en la experiencia de otros usuarios. ¿En qué han dicho los otros usuarios? Esto ha existido antes del mundo digital. Lo que pasa es que ahora tenemos un nivel de información y, y esto para un e-commerce es muy importante, ¿no? Uh, um, ¿Qué hace que los usuarios van a decir, OK, tengo confianza en poder comprar este producto o en esta web? Es muy importante, ¿no? Y vemos técnicas de, que son interesantes, ¿no? Que ves ves en, uh, en veces, vas a mirar en, en site gigante y ves que hay productos que tienen 4 o 5 mil uh, recomendaciones. Es que han puesto una acción para que haya una recomendación. Esto no viene porque viene hasta... ¿Sabes? La es que detrás hay un trabajo.
0: Claro, la gente no pone una recomendación así como así. Eso hay que currárselo, evidentemente. Sí, sí. Hay
1: que currárselo, hay que pensarlo en el buen momento, tiene que ser una experiencia, tienes que saber si el usuario está satisfecho o no para lanzarlo. Oye, dame una recomendación. Le puedes incentivar para que dé una recomendación. Pasa en muchos productos. ¿Sabes? Seguro que te ha pasado de recibir un producto, de, de pedir un... Un producto, recibirlo en casa y que te diga, oye, por cierto, uh, si te ha gustado y que me pones cinco estrellas, que sepas que además puedes obtener tal cosa. Claro. Eso es un incentivo sobre alguien satisfecho. Claro, si el uso no está satisfecho, esto es lo primero, ¿no? El producto tiene que tener una satisfacción alta. Pero si tiene una satisfacción alta, hay que pensar en cómo voy a retroalimentar esto.
0: Uh -huh. Sí, muy interesante lo que comentas de tener siempre el funnel de, de conversión, ¿no? el customer journey en, en la cabeza, digamos, ¿no? y pensar sí. en cada una de las fases cómo, cómo aplicamos experimentos para, para hacer growth. aparte
1: Exacto. Es, si lo pasamos, es adquisición, activación, uh, retención, referral, revenue. ¿no? Entonces, en, en un e-commerce la activación es en el momento, o se compra, vamos a decir, que, que el usuario encuentra lo que ha venido a buscar y que tú le das lo que está buscando. ¿no?
0: Vale, muy bien. Eh, de, también en cuanto a, porque hablamos siempre de, por supuesto que medir todo lo que hacemos. Entiendo que la parte de análisis de datos es clave, ¿no? Dentro de, de la metodología Growth. ¿Y qué tipo de herramientas podemos apoyarnos en, para hacer todo ese trabajo?
1: Bueno, en general hay, hay un montón de, de herramientas desde, uh, o sea, de, de medición, ¿no? De, 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 y, para bueno, de
0: medición o, o incluso otra, o apoyarnos también, ¿no? En, otra, en otras técnicas como puede ser, bueno, hablábamos en el copywriting, por ejemplo, también es un punto que tenéis vosotros dentro de, del curso. Entiendo que analítica es fundamental. El, el, también aplicar experimentos en la parte de experiencia del usuario de la web eh, puede ser también clave, ¿no? El hacer pruebas a de testing, me imagino que, que puede ser claro. dentro del, del hacking clave, ¿no? O sea, que hay muchas metodologías y herramientas, ¿no? Para, para ir eh, definiendo sí. y, y, y controlando esos experimentos.
1: Totalmente. El, el, el copywriting es una parte importante, um, como decías, para por mí para dos razones, ¿no? Lo primero es, si lo piensas, estábamos diciendo hay que contar historias. Es decir, hay que, hay que generar un engagement entre tu comunidad, la gente que, que, que viene... Y, y, y enganchar una historia. Esto, las historias vienen de la parte copywriting, ¿no? De, de cómo, de, cuál es tu tono de comunicación. Es algo que en, no siempre se explica mucho en growth, uh, pero pero la parte de marca, de brand, uh, uh, depende mucho también del tono y de, de la manera de comunicar, ¿no? Entonces, creo que el copywriting ahí tiene un impacto muy importante. C cómo, ¿Cómo te vas a comunicar, no? Tu forma sí. de comunicar con tu audiencia para que haya como un engagement. Y la otra parte es conversión. Es flipante, y tú lo sabes perfectamente, de ver que la conversión puede depender muchísimo, o sea, depende muchísimo del copywriting, de cómo, en pocas palabras explicas. Siempre hay un, hay una cosa que, que, que me gusta recalcar es, tomamos decisiones en cinco años ¿no? O sea, uh, hay un montón de, hay un montón de, de, de documentación y de estudios, Uh, sobre el tiempo um, de atención de un usuario. Son cinco segundos y hay un, un, un estudio de Microsoft que te dice que además hemos pasado de ocho a cinco y es cada vez más más rápido. En cinco segundos tú vas a tomar una decisión, ¿vale? entonces ¿esto qué impacta? Pues impacta que todo lo que decías uh, tiene que ser muy claro lo que voy a obtener, voy a entender muy rápidamente lo que busco, si busco un producto, uh, y no tengo mucho tiempo. Entonces, ¿qué impacta en este caso? Pues va a impactar el diseño, por supuesto, para que sea lo más clean y que no te disturbe en el momento de tomar la decisión. Uh -huh. uh, te va a, a decidir el, el copy, ¿no? Lo que estás diciendo, como rápidamente entiendo lo que estás ofreciendo. Y podemos decir también fotos y hay otros atributos que hacen que vas a tomar una decisión. Pero lo importante es de pensar cada vez que lanzo algo, en cinco segundos voy a tomar una decisión. Eso significa, page, por ejemplo, cuando tiene o sea, el copywriting y, y, y las, los ads. En cinco segundos tengo que entender lo que me estás ofreciendo. Uh, landing page, uh, páginas de producto. O sea, realmente tengo que entender muy rápidamente si estoy en el buen sitio o no, ¿vale? Luego en páginas de producto puedes pasar más tiempo porque ya tienes un interés. Pero la, la captación del usuario son cinco segundos. Y, y ahí es muy importante, ¿no?, de, de tener esto claro cada vez que lanzamos. Porque tendencia, todos, todos, eh, y, y solemos a seguir haciéndolo, en, en explicar muchísimo las cosas, ¿no? Y entonces dices, pero es que en cinco segundos tienes que tenerlo claro y esto no te deja mucha maniobra de, de, de explicar muchas cosas. Cuanto más simple, impactante, mejor. Bueno, esto, eso es un, algo que podemos decir. Y luego decías.
0: Um... Medir, ¿no? En la parte de análisis, experimentos, hacer A-testing, ¿no? Hacer. Analizar también el comportamiento de los usuarios dentro de. de una vez que sí. a mi página o a la landing, ¿no? el Cómo se comportan, ¿no? Para ver si tienen interés realmente. O ese diseño que comentamos eh, es suficientemente claro para que esa persona llegue, se encuentre a gusto, navegue, toda esa parte de herramientas. De, también es crono Una de las entrevistas que, que he hecho hace poco es a Ricardo Tallar, que es experto en, en cro, ¿no? Que también es, es fundamental a la hora de convertir, ¿no? El tener muy claro qué es lo que nos está funcionando y si el usuario realmente está percibiendo todo lo que sí, lo sí esta
1: parte también está hace parte el eh, ah, Pero Javier
0: es una mezcla un poco no también de, de todo
1: las
0: herramientas. Sí,
1: eh, 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 diría que es una metodología de experimentación como, como una metodología basada en la experimentación uh, que también uh, pues integra. Parte, uh, por ejemplo, copywriting, uh, ¿sabes? No es que uh, el copywriting es algo que, que sabemos la importancia, ¿no? Pero um, dentro de la parte de, de, de crecimiento y de optimización, pues es clave, ¿no? Uh, y son ejemplos. Y los datos también, uh, o sea, al final uh, lo que queremos es tomar decisiones uh, basado en datos, que es muy fácil de decir y mucho más uh, complicado de, en general de ponerlo en marcha y más que ponerlo en marcha de luego uh, sacar la información esencial que necesitas ¿no? porque lo que también solemos tener es un montón de información y de decir vale pero ¿cuál es la información clave dentro de esto? ¿no? Y, y, y de bajarlo es una cosa que, que a mí me encanta es también tener capillas ¿no? uh, una, una cosa en growth que es importante es tu uh, North Star Metric es decir tu métrica clave en tu negocio ¿no? y definir muy bien su no-star metric parece muy sencillo, pero no lo es y de hecho hay, 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 es interesante ¿no? porque cuando el fundador de, de, de BlaBlaCar um, en España, Benson uh, comenta que han ido evolucionando ¿no? su no-star metric y que un día hablando con el fundador de Waze se dieron cuenta que su no-star metric era un pelín distinto de lo que tenían ellos en mente Ostras, parece muy sencillo, pero no lo es. ¿no? Es el KPI, el, KPI, el KPI clave de tu proyecto, que, que mide uh, ventas, satisfacción de los usuarios uh, y, y, y tu estado de proyecto, ¿no? de cómo crece tu proyecto y, y de cómo performa. Eso luego lo bajas a KPI, y eso es muy importante, porque si no tienes los buenos KPI, uh, tienes un montón de datos y dices, pero ¿por dónde empezó? Entonces, en realidad. Yo diría, lo importante es tener los KPI del, del proyecto, luego KPI en función de los departamentos cuando ya los proyectos van creciendo y seguir esos KPI con los, los, uh, los datos ¿no? y, de, de, y de entrar con una base de KPI importante, porque si no nos podemos perder muchísimo en la parte de datos.
0: Pues estamos llegando ya al final del programa, la verdad es que me, me, me encanta estar aquí hablando contigo, Son super, para mí es un tema apasionante y, y bueno, me, podría seguir preguntándote muchas más cosas, pero quizá a lo mejor incluso te invito luego a hacer una, una sesión segunda, ¿no? Para, para entrar sí, en sí. más detalles, pero sí que me gustaría, pues, por un lado, así eh, hacíamos de resumen, para la gente que nos está escuchando que tiene e-commerce, eh, últimas recomendaciones finales por tu parte y si quieres compartir también algún caso de éxito. Y vale.
1: O sea, yo lo que diría es, um, bueno, cada proyecto es distinto y, 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 y hay cosas que pueden variar, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante que es, en general, 99% de los usuarios van a venir y no van a convertir. Esto es el primer dato, ¿sabes? Y, uh, importante. Lo segundo dato que tenemos que guardar en mente es 5 segundos para tomar una decisión es lo que va a tener tu usuario, ¿vale? Entonces, planteate lo, todo lo que haces para atraer y tener uh, atracción de mente de usuarios en cinco segundos. Luego, la otra cosa es, los usuarios suelen volver nueve veces antes de transaccionar, ¿vale? Es decir, hay que reimpactar esos usuarios porque... A la primera no van a convertir, la mayoría se van a ir y tenían una intención, venían en tu huevo por algo, porque si no, no hubieran venido, ¿vale? Pero se van a ir. Uh, tienen que volver nueve veces, ¿vale? Basado en esto, dices, ¿qué pongo en marcha para ser capaz de uh, recuperar una parte de este tráfico que se va a ir? Porque necesito estar hablando con ellos, ir madurando la decisión y reimpactarlos, uh, porque la conversión no va a venir de, de un día al otro, ¿no? entonces Intentar de captar una parte de tu tráfico y no dejar irse el usuario sin empezar a tener un dato que te permita de comunicar con él es primordial, ¿no? Y todavía hay muchos uh, proyectos o, o, o e-commerce que, que, que son cosas que no quizás podrían poner más énfasis en esto y es clave. Porque la realidad es que si necesitas nueve meses para que un usuario vuelva, ¿qué ponemos en marcha para que vuelva nueve meses? ¿Y con qué dato lo podemos hacer? Entonces, aquí hay que tener una, una estrategia de, de captación de los usuarios, ofrecer algo de valor, porque a menudo esto entra en una, una conversación de qué puedo ofrecer de valor a un usuario que ha venido a, a mi web para poder luego trabajar con él ¿vale? y poner, por ejemplo, automatizar, emails de impactos o reimpactarlos en las redes, ¿vale? Mm. Con información para que a un momento dado venga a transaccionar en mi web y que sepa que uh, que yo tengo ofertas o algo. Si no recupero datos, no puedo hacer nada, ¿sabes? Entonces, esto para mí es importante, es cuál es tu estrategia de captación de parte de tu tráfico que puede llegar a ser 10, 15, 20% de tu tráfico sobre el cual has invertido es esfuerzos que podrías captar tener en base de datos y no depender de las redes. Porque hay otro tema, es nos apalancamos sobre las redes, pero intentamos de no depender de ellos. Hay muchos proyectos que a un momento dado tienen problemas porque um, en general en los proyectos tienes un, un channel de adquisición, ¿no? un, un canal de adquisición potente. Y este canal puede cambiar. Confiamos en algoritmos uh, de, de Google, uh, de Facebook, de Instagram... Que pueden cambiar de un día al otro. Entonces, mi recomendación es cuanto más rápidamente podéis crear una relación con el usuario, captar este usuario, generar un engagement y que tu negocio depende de tu base de datos y no solo de los, de las redes sociales. Importante porque las redes pueden cambiar mañana. Su algoritmo ha pasado muchísimas veces y ya vas a estar en un problema y todos estamos ahí. Tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Y luego hay el tema de carrito abandonado que es una gran dificultad, bueno, ¿no? de de este
0: uh, intentar, mercado
1: de, de Exacto, o sea, el 75% de los usuarios dejan uh, su carrito abandonado. Ahí también, si llego a este a, a este nivel y que estoy en este caso, pues cómo voy a conseguir reimpactar los usuarios, entender, por ejemplo, tenemos ejemplos que, bueno, estamos llegando al final, no quiero entrar demasiado en detalle, pero cómo se ha automatizado Uh, la recuperación de carito uh, entrando en contactos con clientes de un e a través de WhatsApp para entender la razón y para intentar de recuperar uh, ventas, pero sobre todo para intentar de bajar al máximo y entender la fricción, ¿no? lo que llamamos fricción, que hace que a un momento dado un usuario te ha puesto en el carito y no ha decidido al final de comprar contigo, ¿no? uh, entender estas razones.
0: Bueno, me parecen varias, vamos, bueno, has dado... Tres, cuatro, cinco pinceladas, pero súper interesantes y, y yo creo que, que clave ¿no? para los e-commerce. Como tú dices, centrarnos en captar base de datos y no solo depender o tener esa dependencia de las redes sociales, yo creo que es fundamental. Y, y yo aportaría esa parte que hablábamos al principio de ser creativos ¿no? y salernos un poco de de lo que hace todo el mundo. Eso también creo que sí. es otro punto que tenemos que tener siempre en mente. Pues nada, Januel, darte muchísimas gracias por, por estar en, en este programa. Me ha encantado todo lo que, todo lo que has compartido con nosotros, súper útil. Y no sé si quieres dar las coordenadas digitales, quien te quiera buscar, ¿dónde te encuentras?
1: Sí, bueno, primero en growthhackincourse.io, uh, pues uh, hay muchísima información. Tenemos una parte de recursos uh, gratuitos, uh, donde, por ejemplo, hay uh, uh, pues información sobre e-commerce, hay información sobre las herramientas que no le hemos hablado mucho, pero hoy en día hay muchísimas herramientas uh, que te permiten de poner un experimento en marcha muy rápidamente sin tener que Uh, sabes, desarrollar y tener, o sea, tenemos una autonomía a través de las herramientas. Lanzamos cada año los uh, 48 tracking tools, ¿no? Que son 48 herramientas que hemos ido probando a través, uh, uh, nosotros, nuestros profes que intervienen en la formación. Y, y por qué les gusta uh, tal o tal herramienta, ¿no? Captar tráfico, tráfico, por ejemplo, uh, rápidamente, pues hay un montón de herramientas que te permiten de hacerlo. Trabajar los caritos abandonados también. Cómo integrar un WhatsApp con un carito de abandonado. Pues hay una herramienta como Integromat que te permite de automatizar esto y, 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 y más cosas. no Entonces, uh, al final, en nuestra web podéis encontrar un montón de recursos uh, gratuitos. Y, y nosotros, al final, lo que nos dedicamos es a uh, traer los mejores profesionales en los distintos campos de growth y que, pues, uh, pues que la audiencia de e-commerce pueda también formar, ¿no? uh, inspirar, ver casos, cómo lo han resuelto, porque también esto abre muchísimo la venta la mente y, um, y aprender a ver la metodología que, que yo diría, o sea, no tienes nada que perder, ¿sabes? Uh, solo puedes ganar. Entonces, uh, luego se puede formar a través de, de contenidos que existen en redes o alguien que quiere ir rápido, pues se puede formar con nosotros y, y, y aprovecharlo para ir rápido.
0: Fenomenal. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jan no Estamos en contacto.
1: Gracias a ti, Alicia. Ha sido un placer.
0: Gracias. Igualmente. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Jan Noel. Espero que te haya gustado mucho, igual que a mí. Eh, hemos aprendido muchísimo todos. Y bueno, pues si te ha gustado... Como siempre, darte las gracias que pongas un comentario positivo en el canal de podcast que estés, donde me estés escuchando, un comentario, un me gusta. Es bienvenido siempre porque es lo que nos va a permitir seguir creciendo en esta comunidad. Por supuesto, también te invito a que sigas los contenidos a través del blog, el canal de YouTube o en los directos que hago en Instagram. Y nada más, darte las gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias.